0: Une rencontre avait lieu mardi 28 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec l'historien Pascal Horry. Il y présentait ce jour-là son nouvel ouvrage Qu'est-ce qu'une nation Une histoire mondiale, publié aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des histoires. Le débat était animé par Olivier Loube.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, nous vous prions et surtout je vous prie de m'excuser puisque Pascal Horry était réquisitionné dans les deux heures qui précédaient pour faire une, une conférence avec les élèves du lycée Saint-Sernin. Et donc le, le temps d'arrivée et la maîtrise des horloges a été euh, un petit peu faible. Et donc nous avons ces dix minutes qui ne confinent pas au quart d'heure toulousain, on l'espère mais qui nous permettent d'être avec vous et avec grand plaisir surtout. D'abord remercier une fois de plus la librairie Ombre Blanche de permettre cette vie culturelle à Toulouse qui est quand même une, une chance, un bonheur. Et, et tous nos, les auteurs qui viennent, tous les historiens qu'on peut accueillir en l'espèce, le signalent et le soulignent. Et vous le savez aussi, le, on sort du, du troisième temps du, du festival Histoire à venir et tout. Tous, tous ces rebonds, euh, toute cette intelligence qui peut être mobilisée dans ce lieu ou au Théâtre Garonne dans le cas du festival eh c'est une vraie communauté d'échanges, de dialogues et ce soir évidemment on a beaucoup de chance d'accueillir Pascal Horry Pascal Horry dont euh, j'ai coutume désormais de dire que euh, il fait partie de, de ceux qu'on ne présente pas et cette caractère ayant été renforcé par vous le savez euh, sa récente élection à l'Académie française, alors ça rend euh, la... Non pas l'épée de Damoclès, mais, mais euh, l'auréole, pardon, qui, qui l'environne encore plus fort. Bon, malgré tout, il faut non seulement le, le présenter, mais surtout dans la perspective du livre pour lequel il est ici avec nous. Ce livre qui s'intitule Qu'est-ce qu'une nation et, 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 est un livre dont il nous dira d'emblée, car c'est par là que je commencerai l'actualité. L'actualité paradoxale, mais dire que effectivement ça fait quatre décennies au moins que ce thème de la nation le préoccupe et l'occupe à partir des travaux qui étaient sur une France allemande et des collaborateurs à la fin des années 70 jusqu'à son livre précédent qui était sur le peuple souverain et la question du populisme, pour le dire comme ça, eh bien, la, la nation est un des objets centraux d'un historien qui est d'abord et avant tout, probablement pour une grande partie d'entre vous, euh, le spécialiste, euh, avec Jean-François Sirinelli aussi, hein, bien sûr, de l'histoire culturelle du politique, hein, de cette approche particulière qui fait qu'on va... Ils ont renouvelé euh, l'histoire du politique. Par le biais culturel, hein, par le biais que ce soit du coup euh, tout et l'un quelconque des arts hein, par lequel on pourrait l'aborder ou l'une quelconque des activités culturelles humaines, hein, qu'elles qu soient considérées comme art ou pas, de la gastronomie à la bande dessinée <rire> hein, qui, qui, qui l'occupe. Et, et par exemple, dans la revue L'Histoire, hein, chaque. Euh, moi, vous avez une chronique par Pascal Horry d'un ouvrage de bande dessinée, que ce soit aussi de ce qui fait jouir les saintes, ce qui peut paraître un objet étrange, mais qui est quand même effectivement que dans le mysticisme, il y a aussi beaucoup de joie, pour le dire comme ça, et que cette joie de la sainteté est un objet culturel et pas des moindres, que ce soit de, de l'épée qui serait au-dessus de la tête d'un Damoclès euh, fictionnel, mais à peine fictif finalement, et puis euh, particulièrement euh, de ses travaux sur l'histoire culturelle et politique du Front Populaire qui, qui fait aussi de, de Pascal Horry, par exemple euh, le président des Amis de Genzé, chose qui, qui est à Toulouse finalement à la fois quelque chose d'assez peu connu et qui, qui mérite de l'être plus et mieux. Alors la nation, la nation cette construction, on verra s'il s'agit d'une construction, elle est à l'heure actuelle prise dans un paradoxe. Euh, et c'est par là que je voulais poser ma première question. C'est le paradoxe de, de, de notre époque. Elle n'a jamais été aussi présente, et, et, et Pascal Horry vous le dira, plus et mieux. Je le cite, « Y a-t-il encore au XXIe siècle des États qui ne soient pas fondés sur la souveraineté populaire ?» Et, et euh, il parle, évidemment, d'une obstination des nations à ne pas mourir, alors même que son existence comme objet historique et comme objet social qui serait réel, et je mets des, des guillemets, est assez dénié, assez enfoui lorsqu'on regarde les productions, euh, qui sont les productions de la science et du savoir historique. La nation est un objet relativement peu traité à, à l'heure actuelle. Elle est réputée euh, morte. Alors Est-ce qu'on peut dire, reprenant euh, la filière de Benedict Anderson, que la nation, non pas est morte, mais est réputée morte, car elle ne serait qu'imaginée.
2: D'abord, je, je, je joins ma voix à la vôtre, Olivier, pour saluer l'ombre Blanche, bien sûr, et plus généralement Toulouse, ville et région avec lesquelles j'ai des liens anciens, et pas simplement intellectuels, mais aussi sentimentaux. Euh, alors effectivement, euh, ce livre est le, le résultat d'une bonne quarantaine d'années de séminaires, cours, réflexions. Euh, D'ailleurs, la plupart de mes productions sont plutôt des productions de long terme, même si elles n'en ont pas l'air. Puis certaines sont en, en revanche, en, en effet, des productions réactives à des conjonctures. Le peuple souverain en était un exemple que vous avez cité sur la question du populisme. Donc, qu'est-ce qu'une nation C'est une question qui m'accompagne depuis longtemps. Et je commence le livre par des considérations autobiographiques permettant de répondre à votre question, Olivier. à savoir que, pour moi, maintenant, il n'y a évidemment aucun paradoxe à dire que euh, nous vivons ce soir, là, à 18h et quelques, à, dans une période qui est un, un apogée, un sommet pour la nation. Mais bien entendu, il faut l'argumenter, puisque dans ma jeunesse, c'était tout à fait le contraire, et que dans le milieu qui était le mien, celui des étudiants des années 60, puisque j'ai eu 20 ans en 68, c'est très très loin tout ça, il est évident que le sens de l'histoire, ce n'était pas la nation. La nation appartenait au passé. La nation, c'était pire que ça, elle était du côté du mal et non pas du bien, puisqu'elle produisait le nationalisme, la xénophobie, le racisme, la guerre... Et puis, euh, plus subtilement, puisque vous avez cité Benedict Anderson, mais c'est quelques années après que son livre est sorti, mais euh, ce genre de production disait clairement qu'il s'agissait d'un travail alors imaginé, sinon imaginaire, en effet, que les nations étaient des communautés imaginées. Ce qui, d'ailleurs, dans l'esprit de Benedict Anderson, qui était quelqu'un de, de, de subtil, n'était pas un jugement de valeur péjoratif, mais qui avait pu être utilisé dans euh, un certain nombre de, de polémiques, pour dire, bon, on, a, on a très bien compris, la nation, non seulement c'est le passé, non seulement c'est le mal, mais en plus c'est une mystification, puisque c'est construit. Alors ces trois affirmations, je vous signale qu'elles étaient prédominantes dans le milieu qui était le mien, il y a donc 40, 50, 60 ans, aujourd'hui il n'en reste rien. Ces trois propositions que je viens de vous dire se sont complètement effondrées. Bien entendu, la nation n'était pas le passé, elle était déjà le présent à cette époque-là, on ne voulait pas le voir, du moins certains ne voulaient pas le voir. On ne voulait pas le voir que dans FLN algérien, il y a N, Front de Libération Nationale. On ne voulait pas voir que dans FNL vietnamien, il y avait N, Front National de Libération du Vietnam Sud. On ne voulait pas voir que dans la décolonisation qui n'est d'ailleurs qu'une des décolonisations de l'histoire. La première, ce n'est pas celle-là. La première, c'est la décolonisation de l'Amérique. C'est au 18e siècle, au début du 19e. On l'oublie souvent. La seconde, ce sont les décolonisations, j'allais dire, d'Europe. Et la troisième, c'est effectivement ce qu'on a appelé la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, cette décolonisation d'après la Seconde Guerre mondiale, c'était effectivement au nom de valeurs nationales, d'une libération nationale qui valait pour les Indiens, pour les Pakistanais, pour les Israéliens. Enfin, bon. Donc, le national était là, on ne voulait plus le voir. Euh, a fortiori, si on considère ce qui s'est passé depuis mes 20 ans jusqu'à ce soir, il est évident que le national n'a pas cessé de se rappeler à notre mémoire jusqu'à l'effondrement de ce qui avait été le grand projet politique du XXe siècle, en tous cas celui qui avait tenu le plus longtemps, parce que l'autre grand projet c'était le fascisme, il s'était effondré pour simplifier en 1945, mais l'autre grand projet politique qui est celui de la révolution d'octobre 1917 a fini par s'effondrer, chute du mur de Berlin, réunification de l'Allemagne... Conséquences nationales immédiates, explosion de l'Empire soviétique. Et aujourd'hui, vous avez des euh, États baltes, vous avez des euh, États d'Europe euh, centrale et orientale, euh, qui sont des États-nations qui ont euh, pris la place des démocraties populaires, etc. Et mieux encore, vous avez des euh, configurations nationales qui se sont installées en Asie centrale, là où il y avait des républiques soviétiques du Kazakhstan, du Kyrgyzstan ou kirghizi, ou du Turkménistan, vous avez aujourd'hui des états-nations, parfois extraordinairement nationalistes, qui s'appellent l'Ouzbékistan, la... le Turkménistan, etc. Donc, le national est omniprésent. Aujourd'hui, on vous parle de l'Écosse, de la Catalogne, du Kurdistan, pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, plus que jamais à l'agenda. Donc, affirmer que le pas... la nation, c'était le passé, bien sûr que non. Bien sûr que non. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je le dis tout de suite. Réfléchissons au fait que 2020 se caractérisera, sans doute historiquement, par deux traits. Premièrement, la pandémie. Deuxièmement, le Brexit. En d'autres termes, hypothèse mondialiste Non. Mo mondialisation. Le virus est mondialisé, mais le mondialisme, que nenni, que nenni. Et en revanche, le Brexit, qui attaque de front la seule tentative contemporaine d'État supranational qui s'appelle l'Union européenne. Il n'y avait aucune autre tentative à la surface de la terre d'État supranational. C'est pas l'ONU, mmh. hein. c'est l'Union européenne. Brexit. Donc, franchement. Le national est plus que jamais à l'agenda. On en pense qu'on en veut, mais enfin, c'est quand même du coup un bel objet d'étude pour un historien. D'où le sous-titre, effectivement, Olivier l'a souligné, « Une histoire mondiale ». Il n'y a rien de plus mondial que le national. Et évidemment, ce que je disais sur le fait que la nation, c'était effectivement le, le mal, puisque ça produisait le nationalisme, c'est une erreur de perspective historique. Car on confond la logique profonde de la nation... Depuis, pour simplifier, ça, je développe dans le livre, je suis obligé d'être très schématique ce soir, évidemment. Depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à travers quatre révolutions fondatrices, entre parenthèses, la Révolution française n'est jamais que la quatrième, ce n'est pas la première. La première, c'est la Révolution néerlandaise du XVIe siècle, qu'on connaît très peu, mais que les Américains connaissent assez bien. Quand Barack Obama est venu aux Pays-Bas, on lui a montré le grand texte fondateur des Pays-Bas, le placat qui a largement inspiré la Révolution américaine du XVIIIe siècle. La révolution anglaise de 1688, la révolution américaine de 1776 et autour, et enfin la quatrième, la française. Les trois premières, d'ailleurs, ayant des caractéristiques complètement différentes de la quatrième. Mais ça, on en reparlera plus tard. Oui. Donc, euh, la, la nation vient de entre guillemets la gauche, puisqu'elle est fondée sur la souveraineté populaire. Le nationalisme, c'est une autre affaire. Le nationalisme, c'est l'instrumentalisation du national au sein de débats internes, aux nations et en particulier aux États-nations, et en particulier, pour commencer, en France. Et le nationalisme, effectivement, le mot, d'ailleurs, se cristallise seulement à ce moment-là, c'est-à-dire un siècle après la Révolution française. Le mot nationalisme n'existe pas sur la Révolution française. En revanche, un siècle après, la récupération du national dans le cadre d'un renouvellement fondamental, disons, d'une pensée, entre guillemets, de droite, ça, oui, ça c'est tout à fait remarquable, extrêmement productif, ça a donné le nationalisme. Ça, c'est tout à fait clair. Et les débats actuels dans tous les pays du monde, pas spécialement dans la France des élections présidentielles, entre parenthèses, hein. cessons de nous regarder le nombril, mais les débats actuels montrent bien qu'il y a une idéologie nationaliste dans tous les pays du monde, sans exception. Il ne faut pas oublier que les pays qui pouvaient paraître très éloignés, ça, les pays scandinaves, ont été l'objet depuis une trentaine d'années de, 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 de mouvements de, de, de cristallisation nationaliste-populiste non négligeables. Non négligeable. Alors, qui aurait pensé que les nationalistes populistes, à un moment, seraient au gouvernement danois, par exemple Donc, c'est loin d'être une, une particularité française. Et quant à l'idée que c'est une construction, que tout ça, c'est une construction une mystification, on voit bien que c'est une, une erreur fondamentale, puisque ça veut dire qu'on ne comprend rien, puisque Olivier évoquait l'histoire culturelle du politique, au fait que les sociétés politiques se fondent sur un travail d'imagination qui n'est pas un travail imaginaire. Sans citer Cornelius, Castoriadis, etc. Et si on dit la nation est une construction, eh bien oui, évidemment, c'est consubstantiel à tout système politique. Ça veut dire que l'internation, c'est une construction. Même la notion d'humanité est extraordinairement construite. Donc les systèmes politiques supposent des constructions intellectuelles qui se développent en fonction d'un certain nombre de, de rapports de force, de considérations, etc. Mais il n'y a pas que la nation qui est construite. Toute institution politique est une construction. Ce qui compte, c'est de savoir si ça tient ou si ça ne tient pas. D'où l'idée que, euh, pour moi, l'histoire, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est une science expérimentale, dans la mesure où elle, ne, elle se contente de constater des, des expériences, qui sont des expériences économiques, politiques ou culturelles. Et puis elle voit, ça tient trois semaines, ça tient trois ans, ça tient trois siècles. Bon, voilà. C'est expérimental. Donc c'est très intéressant de voir ce qui marche. Et une construction politique qui tient cinq siècles, c'est intéressant. Je ne sais pas du tout si le national sera à Jada dans un siècle. En tous les cas, euh, la prophétie de ma jeunesse n'a pas été vérifiée. C'était inexact de penser que le national était mort quand j'avais 20 ans. Donc, euh, comme je n'ai plus 20 ans, j'ai peux... un peu de recul pour dire que c'était une prophétie fausse.
1: Voilà. Obstination des nations à ne pas mourir. Voilà. Mais c'est le point de départ et c'est important de, de partir de là avant de voir maintenant et de veiller à définir. Hein, ce que vous entendez par, par ce qu'est une nation, c'est important et c'est important aussi cette idée d'histoire comme science expérimentale dans d'autres cieux et d'une autre façon. Vous aviez dit aussi que c'était une science du vivant dans le passé, mais, mais du vivant hein, et qu'effectivement vivant qu'on observait comme expérience. Mais même s'il est situé dans un passé, un passé qui peut être très proche, voire même un passé à venir euh, dans, dans certains cas. Et définir. Allez, tout le livre, évidemment, euh, a né le, le, le réceptacle, hein, bien sûr. Là, la question, c'est la vieille question au moins de Renan, mais même de Sieyès, hein, pour remonter aux seules interrogations françaises hein, sur ce qu'est la nation à travers un premier livre qui était ce qu'était le tiers-état, mais en parlant de tiers-état, s'il y a s'occuper de savoir ce qui faisait communauté politique proprement française et donc définir du coup ce qu'était la nation. Et euh, vous le déployez, la réponse vous la déployez, et je ne vais pas ici la, la, la résumer parce que je vais vous questionner, quand même dans l'économie de l'ouvrage en, en trois volets, hein, euh, la nation c'est une invention démocratique, la nation c'est une construction poétique, poétique. On, on y reviendra, et la nation est une ressource politique. Mais au cœur de, de, ce, de ces trois volets, dans cette économie en, en trois vaisseaux, euh, il y a une phrase, malgré tout, qui peut ramasser. C'est cette idée, et c'est ce que je vais euh, vous demander de, de nous expliciter, je, parce que ça mérite explication bien sûr, que la nation, elle naît où on peut l'identifier, lorsque le peuple petit p devient le peuple grand p. Alors
2: Oui, pour être précis, c'est un peuple petit p qui devient le peuple grand p. Alors, ce n'est pas un effet rhétorique que je recherche, c'est le résultat de pas mal d'années de cogitation. Le peuple, enfin, Un peuple avec un petit p, c'est l'identification initiale qui fait qu'à la surface de la Terre, ce qui est une considération géographique, depuis la nuit des temps, ce qui est une considération historique, sont apparus des peuples, qu'on leur donne le nom, vous savez, pour les anthropologues, de tribus, etc. Euh, je commence d'ailleurs cette explicitation du peuple, avec un, enfin de ce qu'est un peuple avec un petit P, par les barouillas, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu Maurice Godelier et l'anthropologie, les barouillas. Je vérifiais, il y a actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée-Orientale, où se trouvent les Barouillas, ce qu'il en reste, vous avez 800 langues différentes recensées par les autorités de Papouasie, Nouvelle-Guinée, euh, Orientale. Parmi ces 800 langues, il y a la langue Barouya, et il y a un petit peuple qui s'appelle les Barouia auquel Maurice Godelier, grand anthropologue français, euh, a consacré l'essentiel de son, en fait, une bonne partie de son œuvre. Tout à... Bref, au départ, il y a les Barouia. Je veux dire que vous avez des milliers de barouillas partout. Ça s'appelle une société politique. C'est le résultat, évidemment, d'une série de circonstances historiques, géographiques et autres qui font qu'il y a quelque chose plutôt que rien. J'aime bien souvent troubler mes étudiants en leur disant écoutez, commençons par la phrase de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Une grande question. Ben oui. Donc pourquoi y a-t-il à la surface de la Terre actuellement, par exemple, du côté de la mer Baltique, pourquoi -ce y a des Estoniens, des Lettons et des Lituaniens plutôt que rien Pourquoi ce ne seraient pas tous des Russes Pourquoi ce ne seraient pas tous des Lituaniens Pourquoi ce ne pas tous des Lettons Ben non, il y a il y a, et puis il n'y a pas. Donc, il n'y a pas, par exemple, effectivement, il n'y a plus de Prusse. dit s'il y avait un peuple qui s'appelait les Prusses. Bon. Donc, et, mais il reste, il reste sur la, sur, la, sur la plage abandonnée, là, il reste des Lettons, des Lituaniens et des Estoniens. Ça a du sens, ça veut dire que, historiquement parlant, vous avez des rapports de force hein, qui font qu'ils sont encore là. Ça, ça fait un peuple. Donc, une société politique qui produit du culturel, c'est-à-dire qui produit les deux grands systèmes symboliques que vous connaissez bien, la langue et la religion. Vous mettez des guillemets à langue et à religion, mais c'est ça. Et initialement, évidemment, un peuple, une langue, une religion, pour simplifier. Entre parenthèses, vous pourrez me dire, euh, qu'est-ce que vous faites des, des religions universelles ben Justement, elles, appara elles apparaissent après. Mais fondamentalement, l'identification initiale, c'est ça. Elle est pré-universelle, en quelque sorte. Elle est pré-chrétienne, pour être clair. Euh, entre parenthèses, le peuple hébreu ne fait pas exception. Parce que ce pas parce qu'il est monothéiste qu'il est universel. Mais pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Il n'est pas du tout universel. C'est la particularité, c'est le particularisme hébreu que d'être monothéiste. Non voilà, un peuple, une langue, une religion. Bon. Alors après, il faut nuancer, langue, qu'est-ce qu'on met dans la langue que... Donc ça, ce sont les peuples petit P. Pour que ça devienne le peuple avec un grand P, il faut qu'il y ait une révolution, qu'on pourrait presque qualifier de mentale, en tout les cas intellectuelle, qui s'appelle la souveraineté populaire. Et ça, ça vient de quelque part, et c'est géographiquement assez situé, parce que, deuxième remarque, le mouvement qui aboutit à la nation, ce n'est pas, pas une génération spontanée, simultanée à la surface de la Terre. ça parce que ça se produit jamais. Les générations simultanées... Non, vous avez des points d'ancrage, ça part d'Europe occidentale. Ça part pas d'Europe du Sud, ça part pas de la non-Europe, ça part d'Europe occidentale. Pour des raisons ABCD, bon, je les évoque dans le livre. Et ce mouvement de souveraineté populaire transforme, l'identification culturelle d'origine politique du peuple avec un petit P, en une revendication politique de souveraineté de ce peuple qui devient le peuple majuscule. Et c'est ce que les Néerlandais au XVIe siècle, les Anglais de la, de la Deuxième Révolution, celle qui a duré, pas celle de Cromwell, qui n'a pas duré, qui est une parenthèse qui est refermée, la glorieuse révolution, Glorious Revolution, Revolution c'est là que le mot « révolution » apparaît d'ailleurs. Hein, la métaphore politique de révolution apparaît dans la Révolution de 1688, la révolution française, la révolution anglaise de Missing Glorious Revolution. Et euh, effectivement, la révolution américaine et enfin la révolution française. Et à partir de ce moment-là, le mouvement est lancé et il y a en effet acculturation. Il y a en effet acculturation et je cite souvent un exemple, parce que je, je consacre quelques pages bien sûr à la France, mais pas tellement que ça finalement, parce que les États-Unis, parce que la Suisse, parce que la Turquie, parce que la Chine, c'est tout à fait passionnant. Donc, bah, prenons le cas de la Turquie. C'est quand même extraordinaire de penser que le mouvement national qui a produit la Turquie, sous l'égide de Mustafa Kemal, plus tard Atatürk, dont on sait que M. Erdogan détricote systématiquement une bonne partie de l'héritage, et bien justement cet héritage qui vient de ce qu'on appelle les jeunes turcs, dont Mustafa Kemal a été très vite un disciple, enfin il n'est pas fondateur des jeunes turcs, ça s'est produit avant lui, le mouvement jeune turc qui est donc le grand mouvement national qui va accoucher de la Turquie aux alentours des années 1920, après le traumatisme de 1418 et d'ailleurs le génocide arménien, eh bien, ce mouvement est né dans la clandestinité, évidemment, puisque c'était un mouvement révolutionnaire, que, tout ça vient de la gauche, entre guillemets, un mouvement révolutionnaire qui, qui secoue le cocotier de l'Empire ottoman, qui lui est le type même de l'ancien régime dynastique, quasiment familial, Empire ottoman, ottoman. Non, ces, ces jeunes Turcs, ils se constituent dans la clandestinité à Istanbul, ou Istanbul, le 14 juillet 1889. Donc, évidemment, vous avez un modèle qui n'est pas que français, mais qui en l'espèce est français, qui se répand à travers le monde progressivement. C'est très clair, déjà, en Amérique latine, au début du XIXe siècle, c'est d'ailleurs plutôt le modèle américain, mais aussi le modèle français qui n'est pas sans influence, l'Europe centrale, l'Europe orientale, jusqu'à la Turquie, la Chine, le Guamindang. C'est comme intéressant de voir que le grand, le grand, le grand Sun Yat-sen, Grand c'est un Chinois complètement occidentalisé, qui a même été converti au protestantisme. La, la Chine nationaliste moderne est créée par un Chinois protestant, médecin et protestant. Donc voilà, évidemment, il y a de l'acculturation. Vous avez un modèle occidental qui, évidemment, perfuse peu à peu et se retourne éventuellement contre les occidentaux quand, effectivement, Front de Libération Nationale, euh, partie du Congrès indien, bon, bah, écoutez. Chers colonisateurs, nous avons compris le message national 5 sur 5, on vous renvoie le boomerang, et maintenant c'est nous qui devenons une nation et qui vous disons partez. Mais tout ça c'est de la culturation. Donc c'est tout à fait extraordinaire de voir comment ce modèle va se, va se répandre, mais je tiens beaucoup à ma définition, un peuple petit p qui devient le peuple un grand P.
1: Et ce qui est au cœur donc de la définition de la nation, c'est la souveraineté populaire, mmh. c'est ce, la clé euh, euh, conceptuel du livre. D'où le fait qu'il y a, à l'heure actuelle, à la surface de la Terre,
2: quelques États qui ne sont pas des États-nations, qui sont hors du modèle standard, mais d'autant plus intéressant, le principal étant l'Arabie Saoudite. Regardez le nom. L Arabie Saoudite, c'est comme l'Empire Ottoman. Vous êtes dans une logique pré-nationale, dynastique, pour ne pas dire familiale. D'ailleurs, on pourrait interpréter l'Arabie Saoudite comme une propriété familiale de la famille Saoud. Alors là, effectivement, vous êtes dans le monde d'avant, qui était le monde de l'Empire Ottoman, par exemple.
1: On peut dire ça du Vatican
2: Ah <rire> Oh là là euh...
1: Comme État-nation
2: Non, franchement pas. Non, non, non pas État-nation. Bon. En revanche, je me permets de saluer au passage quelques États qu'on a parfois tendance à qualifier de micro-États et qui sont extrêmement respectables. Vous avez un des États les plus intéressants qui est le Luxembourg. Alors, si vous me lancez sur le Luxembourg.
1: Mais tout à l'heure, je... parce qu'il y a de nombreuses pages, en effet, sur le Luxembourg et, et, et peut-être y viendront nous euh, évidemment. Mais alors, une fois qu'on a identifié le, le concept, après avoir dit qu'il était et qu'il restait central, qu'il reste notre présent le, le plus commun à la surface de, de la planète, il faut bien voir que l'originalité du livre, c'est d'écrire justement, et c'est le sous-titre, hein, une histoire mondiale. Euh, il existait hein, des histoires, des idées de la nation mondiale, mais une histoire mondiale de ce qu'est la nation à l'échelle de la planète, comme expérience politique, ça, pour le coup, peut-être, euh, parce que je ne connais pas assez bien la, la production anglo-saxonne, enfin, j'en ai pas vu pour l'instant, je ai pas lu, c'est un objet qui, moi aussi, m'intéresse depuis longtemps, et sur lequel on a pu lire, tous, beaucoup, et c'est ça, la vraie nouveauté de ce livre. Et c'est ce qui rend sa lecture, évidemment, euh, pour nous euh, cruciale, parce que non seulement la nation est plus que jamais importante, mais là, elle est traitée, elle est abordée de façon mondiale, non pas parce qu'il n'est pas trop du monde pour parler de la France, <rire> ce que dit Michelet, euh, bien sûr, mais parce qu'en fait, la nation est un objet transnational. Et c'est un point fort, hein, du, vraiment très fort du livre, j'attire votre attention, hein, à notre attention à nous tous ici, dont l'idée, mais aussi dont les réalités, les pratiques circulent. Ce ne sont pas que des idées, ça peut être des emblèmes, ça peut être des hymnes, hein, la façon dont vont circuler ces, ces objets constitutifs des nations. Et le grand mérite du coup, c'est que c'est une façon de dénationaliser la nation que d'en faire une histoire mondiale. Alors, au bout du bout, qu'est-ce qu'il en reste Est-ce que cet objet transnational continue à circuler Ou bien est-ce que tout le monde étant déjà dans le national, au fond, on est dans une histoire mondialisée de la nation, mais les circulations des modèles, est-ce qu'elles se font encore
2: Si on fait la liste, d'ailleurs, c'est l'objet de ma troisième partie, effectivement, où je fais un état des lieux aujourd'hui, si on fait la liste des lieux problématiques en termes nationaux, il n'en reste pas mal encore, <rire> avec des hypothèses d'émancipation de, de, nationale sur le schéma classique, dominé. alors la nature de la domination est extrêmement variable, la domination sur l'Écosse n'est pas la domination sur les Ouïghours, <rire> je ne vais pas tout, tout mélanger, enfin bon. mais je viens de citer les Ouïghours, d'ailleurs je viens de citer les Écossais, première remarque en ce qui concerne les Écossais, nous ne serions pas là pour parler des écossais si on avait discuté en 1960. Le nationalisme écossais paraissait absolument mort. Absolument mort. Aujourd'hui, il est depuis longtemps au pouvoir à Édimbourg, quand même. Il se passe des choses. C'est passionnant pour un historien, d'ailleurs. L'imprévisible, c'est merveilleux. Ça, on pourrait dire plein de choses sur le nationalisme écossais. Passons sur le rapport à la langue, aussi, par exemple. Sur le fait qu'on oublie souvent qu'en Écosse, il n'y a non pas deux langues, mais trois. Que le gaélique écossais... bon quand même, fait partie de ces langues qui s'étiolent, mais qui a le Scots. La vraie langue écossaise, c'est le Scots. puis il y a l'anglais, bien sûr. Bref, ça c'est côté écossais. Mais les Ouïghours, dans la typologie que je propose à la fin, on peut dire que les Ouïghours, c'est l'exemple d'une nationalité qui est en train d'être écrasée. Assez efficacement. Parce que cette histoire n'est pas une histoire victorieuse <rire> indéfiniment. Beaucoup de nationalités ont été écrasés pour diverses raisons, euh, voire plus subtilement, ont explosé. Vous avez deux nationalités de ma jeunesse, de la jeunesse de certaines personnes ici pendant la salle, qui ont disparu, qui font d'ailleurs qu'aujourd'hui, ceux qui s'en réclameraient n'ont plus de lieu ni de feu. C'est la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Hein, je si vous êtes Yougoslave aujourd'hui, quel lieu avez-vous hein Si vous êtes Tchécoslovaque, quel lieu avez-vous Ben non, vous n'avez plus. Donc, il y a des explosions. C'est-à-dire que la configuration nationale qui était issue de la Première Guerre mondiale s'est révélée fragile. Quant aux Ouïghours, ça c'est un cas plus simple, c'est-à-dire que c'est l'écrasement par une domination on va dire, étrangère qui impose sa démographie. Il n'y a strictement rien de, de moral ou d'éthique là-dedans, c'est un simple constat. Les Ran, aux dernières nouvelles, sont plus nombreux que les Ouïghours là-bas. Donc la question est en train d'être réglée. La seule hypothèse pour que les Ouïghours s'émancipent, ce serait un effondrement du pouvoir central chinois, ce qui existe dans l'histoire chinoise, mais qui est pour l'instant peu probable. Voilà, c'est tout. Donc vous avez comme ça des configurations, mais on peut dire, prenez, prenez quand même l'une des questions géopolitiques les plus graves qui se posent à, à nous, puisqu'on est évidemment tous liés solidairement à ça, fatalement, on ne peut pas penser que ça, ça nous c'est Israël-Palestine. Ce sont quand même deux, deux nations deux nationalités, deux nationalismes qui se construisent en miroir. Le sionisme a été le premier. Et le mouvement palestinien, je développe beaucoup ça, c'est construit en miroir du mouvement sioniste, y compris le fait qu'on va récupérer des figures, même la figure de la Shoah par une figure symétrique en Palestine, etc. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, l'Anakba, il faut savoir que c'est une notion qui vient d'un chrétien, puisque évidemment, les Palestiniens comprennent en leur sein, de moins en moins d'ailleurs. Une minorité chrétienne très active, et c'est un chrétien de culture grecque qui a construit à partir de la notion de catastrophe grecque face aux Turc, la notion de Nagba palestinienne. C'est intéressant, Le jour j'ai que découvert que c'était un, intellect, un intellectuel palestinien, mais de culture chrétienne et spécifiquement grecque, c'était passionnant, parce qu'il a transposé la catastrophe grecque à la Palestine, et tout est comme ça.
1: Et vous voyez que tout est aussi affaire de cette curiosité du regard hein, qui consiste à, à dénationaliser la nation pour mieux comprendre euh, ce, ce processus national à, à l'œuvre. Et avant de venir à une, un déploiement de certaines typologies qui m'ont intéressé particulièrement dans, dans votre livre, quand même dire qu'en termes d'écriture de l'histoire euh, dans ce livre, tous les épigrammes de chapitres euh, sont de Renan. Pourquoi
2: parce qu'évidemment, mettant mon livre sous l'égide du titre qui vient de Renan « Qu'est-ce qu'une nation ?», je voulais quand même lui rendre hommage, car pour celles et ceux qui, dans cette salle, n'auraient pas encore lu le petit texte de Renan, qui se lit vite, hein, qui est une conférence qu'il a donnée officiellement en Sorbonne, alors en tant que euh, professeur euh, émérite de en Sorbonne, j'y étais sensible, ce que j'ai découvert chemin faisant d'ailleurs, c'est qu'on répète toujours que c'est une conférence en Sorbonne, on oublie, il y a une seule personne qui l'avait dit avant moi, qui est un chercheur néerlandais, qu'il a, a testé ce discours quelques années auparavant aux Pays-Bas. Donc devant un public étranger, la femme de Renan était d'origine néerlandaise, et dans le cadre d'un anniversaire Spinoza, Renan a testé son texte sur la nation devant un public étranger. Ce qui prouve bien que ce n'est pas du tout le texte que ceux qui ne l'ont pas lu croient. Du style, oui, on a compris, même sans le lire, c'est un texte franchouillard euh, avec un français nationaliste traumatisé par la guerre de 70. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est un texte qui même annonce la mort de la nation. C'est-à-dire que Renan est beaucoup plus optimiste en ce qui concerne la disparition de la nation que, que, que nos contemporains. Il dit mais un jour, je vous parle de la nation, hein, euh, messieurs dames, mais euh, un, un jour, probablement, il dit probablement, euh, la, la Confédération européenne la remplacera. Mais il, a, il a plus d'optimisme sur l'avenir de la Confédération européenne, pour parler comme lui, que nous. Hein. Et, et il écrit en 1880. Bon. Bref, donc je vous conseille de lire le texte de Renan, qui est très intéressant, et du coup, je lui ai rendu hommage à la tête de chaque chapitre en, en prenant un, un extrait. Bon, le plus connu des extraits de, de ce texte de Renan, vous le savez, c'est de, de définir la nation comme un plébiscite de tous les jours. Ce qui était évidemment conforme à la conception française, de la nation opposée à la conception allemande. Parce que 30 secondes sur Renan. Ernest Renan, c'est fondamentalement un, un homme de la langue. C'est un philologue, comme on disait à l'époque, disons un linguiste. C'est comme ça qu'il devient histoire, historien des religions, mais c'est parce que d'abord, son travail est sur les langues, en privé, les langues sémitiques, comme on le sait. Cet homme est donc un pur produit de la culture allemande. Ce qui dit philologie linguistique, c'est l'Allemagne, l'Allemagne, l'Allemagne. Donc tous ces Français-là sont absolument acculturés à la culture allemande. Et la guerre de 1960 leur tombe dessus comme un coup de massue. Et Renan, par exemple, découvre que ses chers collègues euh, allemands sont aussi de farouches nationalistes allemands. Ils ont beau être de grands savants, ben ils sont prussiens aussi. Alors ça, il a beaucoup de mal à s'en mettre. Donc il faut penser que c'est cette génération qui va, qui va fonder la Troisième République, qui va fonder l'école libre des sciences politiques, des choses comme ça. C'est une génération traumatisée par la guerre de 70. Et en particulier parce que Renan est un pur produit de la science allemande, évidemment. Et donc il écrit à la lumière de ça. Et évidemment, quand il dit « c'est un plébiscite de tous les jours », il défend une conception euh, qui est une conception, pour être qualifiée de démocratique, euh, de la nation, qui s'oppose à une conception fataliste et d'ailleurs culturaliste, qui euh, a de beaux jours devant elle en Allemagne, puisqu'elle a justifié par exemple le simple fait, parce que tout est très concret, qu'on ne va pas consulter les Alsaciens-Mosellans pour leur demander s'ils veulent se rattacher à l'Empire allemand. On leur dit « Évidemment, vous êtes germanique depuis euh, le Moyen-Âge, donc on ne va pas vous demander votre avis. On, bienvenue dans votre patrie, l'Allemagne voilà, ». Donc, évidemment, on voit bien que, que la définition française consiste à objecter en disant Ah ben non, mais il faudrait consulter les populations. On ajoutera qu'en 1918, on n'a pas consulté les Alsaciens pour savoir s'ils voulaient redevenir français. Mais bref, non, mais le texte, le texte de Renan est passionnant, passionnant.
1: Cet antipatriotisme qui vient d'être développé <rire> concernant les, les Alsaciens, on, on, on le retrouve, non pas l'antipatriotisme, mais, mais le fait de dénationaliser notre propre histoire, on, on, on la retrouve justement dans une typologie des origines. Voilà, je voudrais qu'on aborde les, les, les typologies et les, les origines et les commencements. Euh, vous avez commencé à dire qu'il y a trois révolutions sœurs, plus une, là où habituellement, évidemment, dans l'histoire française, on a l'habitude de faire de la Révolution française le commencement. Vous écrivez, hein, de fait, hein, dès lors, la Révolution française fut donc une suite plutôt qu'un commencement. Alors, pourquoi la nation, au sens du peuple, de un peuple qui devient le peuple, démarre-t-elle dans ces trois euh, révolutions sœurs Et que fait la Révolution française à la suite
2: Alors, la précède, donc, les trois révolutions dont j'ai parlé. Au passage, je, je, je réponds à la question de savoir ce qu'on fait de, de, de révolutions tout à fait intéressantes, mais qui avortent, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas, ce qui n'est pas le cas de 1690, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Exemple, Évidemment, Pascal Paoli en Corse. mais ça se referme. Donc, ce qui compte dans les trois, c'est qu'elle s'installe. Elle s'installe jusqu'à nos jours, parce que les Pays-Bas d'aujourd'hui sont les héritiers du placard du XVIe siècle. Euh, quand Madame Thatcher est venue euh, participer à la célébration, pas seulement à la commémoration, du bicentenaire de la Révolution française sous l'égide de François Mitterrand, elle a fait malicieusement remarquer qu'elle venait d'un pays qui avait un siècle et un an d'avance sur la France <rire> 1688, et cet, ce soir, le régime politique anglais est directement issu de 1688 quand même. Hein, fondamentalement. Régime parlementaire, monarchie constitutionnelle, tout, tout est parti de 1688. Et États-Unis, et, et, ça va de soi. Hein, cette constitution qui a été amendée, mais qui est quand même la même constitution depuis. Bon. Euh, ça, c'est évidemment fondateur. La, la, la révolution française arrive en quatrième. Ce n'est pas simplement une question de chronologie. Elle fait un pas de côté. Parce que tout simplement... La référence culturelle n'est plus la même. La référence culturelle commune aux Néerlandais, aux Anglais et même aux Américains, même si c'est pour eux un, un moins essentiel, c'est le protestantisme. Oui, évidemment. La religion néerlandaise c'est entièrement déterminée par le choix protestant face au roi d'Espagne. 1688, c'est contre Jacques II. Bon, là, voilà, je n'entre pas dans le détail et la révolution américaine ne se pose pas vraiment de problème, séparation de l'Église et de l'État et multitude de dénominations, comme on dit, mais culture massivement protestante, avec déjà toutes les déclinaisons beaucoup plus librement épanouies que dans le système anglais, où il y a quand même des, des, des dénominations, sans parler des catholiques, protestantes, qui sont quand même sous le boisseau. Arrive la France, pays catholique, fondamentalement catholique, même s'il y a une minorité protestante, culture politique catholique, et là, ça se passe mal. Les trois premières révolutions, vous l'aurez constaté, s'adossent à la religion. Elles n'ont aucun problème avec la religion, mais strictement aucun. La France va avoir tout de suite un problème parce que l'Église catholique objecte fondamentalement, et je rappelle des textes fondamentaux des papes en 1790, 91, 92, etc., qui objectent fondamentalement aux valeurs de la Révolution française. Donc la Révolution française va devoir s'opposer, peut-être d'ailleurs que certains de ces dirigeant le souhaitait, cette confrontation Il va devoir s'opposer à la religion catholique, ça change tout. Et ça va avoir plein, plein, plein de conséquences. La principale est complètement d'actualité ce soir, puisque ça fait maintenant quelques années que la France, sous le regard de l'étranger, et que l'étranger, regardant la France, pose la question, qu'est-ce que c'est que ce fameux mot de laïcité <rire> Il est évident que la cristallisation laïque, qui va nous donner les Turcs 14 juillet 1889, la, la, la focalisation de oui. la civilité, c'est lié à l'expérience historique française où, euh, et bien, effectivement, la, les, le, le Saint-Siège dont on parlait tout à l'heure, enfin, les, le pape, euh, condamne, en fait, les choix essentiels de la Révolution, sans attendre, bien sûr, la, le choix le plus dramatique pour le pape, euh, le plus inadmissible, qui est la constitution civile du clergé. Donc, ça ça, ça, ça donne un style à la Révolution française et au modèle révolutionnaire français qui va, en effet, s'exporter, mais qui comprendra en son sein une dimension laïque, voire anticléricale, qui est complètement absente du modèle anglais, du modèle américain. Alors, on pourrait développer.
1: Bien sûr. Mais, en tout cas, c'est à partir de ce 3 plus 1, hum? ce cas particulier, que la révolution, si on vous suit, fille de Luther et de... Pas, la révolution, Que la nation, fille de Luther et de Calvin, à sa façon, acclimatée en France contre ou malgré, ou en tout cas face, à une conception universaliste du commun, qui est celle de l'Église catholique, qui fait face à une, à une, une conception plus particulière de ce qui doit être le, le, le commun, né. Donc ce sont dans, dans, ces, dans ces quatre pays. Et ensuite démarre ce que vous appelez la mondialisation du national jusqu'à nos jours. Et nous serons nous sommes toujours, dites-vous, dans la mondialisation du national. Et dans cette mondialisation du national, il y a d'autres naissances ou des jeunesses euh, qui se produisent, euh, qui sont des, des, des mouvements de nationaux de libération, euh, pour le dire comme ça. Et vous, identifiez, vous, vous proposez une typologie de trois cas, en tout cas, qui sont euh, euh, liés à des, à des leaders. Il y a la Turquie de Kemal, pour le dire comme ça, le modèle chinois de Sonia Tsen et l'Afrique du Sud de Mandela. Pourquoi ces trois cas forment-ils typologie
2: J'en reviens 30 secondes sur la question de la rupture avec l'Église catholique. Ce, au moment du bicentenaire de la Révolution française, que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de Mme Thatcher, euh, parmi les décisions de panthéonisation, il y a, ça ne vous a pas échappé, celle de panthéoniser l'abbé Grégoire. Alors, on ne va pas expliquer pourquoi. Eh bien, ce jour-là, le fauteuil de Mgr Lustiger est resté vide. Et Monseigneur Lustiger n'avait sans doute pas besoin du conseillère de ne pas venir à cette cérémonie. Mais en tout cas, Jean-Paul II, clairement, a dit qu'il n'était pas question que l'archevêque de Paris puisse assister à la panthéonisation de l'abbé Grégoire. Et ça, ça se passe en 1989. C'est dire que c'est du lourd. Hein.
1: Peut-être, il faut dire pourquoi. Parce que, que... Ah, que l'abbé
2: Grégoire est un, un de ses prêtres qui ont choisi le camp de la Révolution. Oui, oui, Donc il a il a commis le péché. Et... Bah.
1: Et il est considéré comme euh, le principal fondateur d'une église schismatique enfin qui est, est l'église. Certaines ou... façons en tous les cas c'est un, un prêtre jureur
2: c'est un prêtre constitutionnel il sera oui, le premier évêque de Blois puisque la Révolution française va créer de nouveaux nouvelles cartes des diocèses va créer un diocèse de Blois etc et, et bon c'est par ailleurs l'homme de qui contribue à l'émancipation. Des Juifs de France, c'est aussi celui qui accable les langues régionales. Enfin, c'est un personnage essentiel dans l'histoire de la Révolution française à un certain moment. Et euh, bon, il meurt beaucoup plus tard, dans les années 1830. Euh, mais là, au moment du bicentenaire, euh, faut-il dire l'Église catholique, en tous les cas, le Saint-Siège n'avait toujours pas pardonné. Il faut quand même le signaler. Bon, les choses ont sans doute évolué depuis, mais bon. C'est quand même très frappant, hein, le, le fauteuil vide de Monsieur Lustiger le jour de la panthéonisation de l'abbé Grégoire. Ça s'est dit beaucoup de choses. Alors, les, les, les trois exemples, je les ai pris d'abord pour montrer que dans le temps, ça pouvait s'étager, effectivement, euh, du, du début du XXe siècle à la fin du XXe siècle, de, de, de Mustafa Kemal à, à, à Nelson Mandela, que ça concernait des, des, des continents différents et des cultures très différentes, et que vous aviez à chaque fois la reproduction quand même du modèle standard de la nation, la souveraineté populaire, euh, avec la, la recherche d'une identité qui, qui, qui permet de s'adosser, en, en effet, pour présenter, euh, sous eternitatis, euh, le, la revendication nationale, mais que, bien entendu, on arrivait à des solutions très, très différentes, suivant qu'on prenne, par exemple, le cas de la Turquie, qui, sera, qui se voit à la française, hein, j'insiste là-dessus, comme un pays unitaire et laïque, on pourrait ajouter autoritaire, parce que Mustafa Kemal n'est pas vraiment un grand libéral. Donc c'est une, une personnalité fondamentalement autoritaire, et qui est un moderniste, enfin dans la perspective, un petit peu, alors là pour le coup d'ancien régime, mais pas du tout euh, ottoman mais du siècle des Lumières, c'est-à-dire euh, effectivement despotisme éclairé, alors que Sun Yat-sen c'est déjà plus complexe, puisqu'il s'agit de, de fonder sur le, nation, une, le nationalisme au sens de la nationalité chinoise, une lutte contre l'étranger dominant, l'étranger en fait en train de, de coloniser la Chine, euh, et à, à travers un discours très subtil sur la tradition chinoise euh, mais occidentalisée en ce qui concerne les valeurs qui sont mises en avant, et puis euh, dans le cas de Nelson Mandela, le, le, le fait que d'ailleurs il y a une dimension religieuse non négligeable puisque Nelson Mandela c'est aussi Desmond Tutu et, et donc euh, effectivement la nécessité de régler un problème d'identité parce qu'en théorie pour un chinois ou même pour un Mustafa Kemal bon, le problème d'identité est vite réglé en particulier en ce qui concerne Mustafa Kemal par une purification purification de la culture pour retourner des, des fondamentaux turcs. Je traumatisais d'ailleurs mes étudiants en leur signalant qu'un des signes de la modernisation de la Turquie c'était le génocide arménien parce qu'avant, dans le système d'Ancien Régime, qu'est-ce qui se passe vous, avez un... vous savez que quelqu'un avait défini l'Empire Ottoman comme le despotisme tempéré par l'assassinat. Donc, vous aviez le despotisme tempéré par l'assassinat et vous aviez, en ce qui concerne les communautés, des équilibres subtils qui faisaient que ne euh, faut absolument pas idéaliser ces sociétés de culture musulmane, comme on le fait parfois. Il y avait incontestablement une soumission des non-musulmans à l'islam. Mais... Le reste, ça se négociait. Ça se négociait de façon subtile. Et euh, la négociation avait atteint un point d'équilibre au 19e siècle, tout simplement parce que le pouvoir, le fameux pouvoir despotique, s'effondrait mollement, que les influences étrangères intervenaient de plus en plus. Hein. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un pays qui s'appelle le Liban, enfin, ce qu'il en reste. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, bon, euh, y avait des influences étrangères, les Anglais, les Français commençaient à dire « nous sommes des protecteurs voilà ». Bon. Euh, et... Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le destin, le destin juif a aussi bifurqué à cette occasion-là. Bref, ça c'est le système ottoman. Euh, vous êtes arménien, bon, c'est un peu dommage d'être arménien parce que vous êtes chrétien, mais enfin, ça n'aboutit pas au génocide. Quand vous entrez dans une logique turque, là il y a un problème. Parce que si vous êtes arménien, vous n'êtes pas turc. C'est contradictoire. Alors, comme vous êtes grec, eh bien, vous serez raccompagné à la mer. Ça sera la catastrophe, les années 20. Il faut quand même penser que les grecs étaient en Ionie depuis 2000 ans. Hein. Et que, grosso modo, il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Enfin, je simplifie parce qu'il y a des maranes. Hein. En Turquie, il y a plein d'Arméniens et de grecs maranes qui se cachent. Mais enfin bon. Qui se marient d'ailleurs entre eux. Actuellement, ce qui est extraordinaire, c'est que les maranes arméniens qui restent en Turquie se marient avec des kurdes. Alors que les Kurdes ont été les supplétifs de massacres arméniens à l'époque. Mais maintenant que les Kurdes sont persécutés, ils sont du côté des persécutés. Bref. Donc, euh, le, le, le génocide arménien, c'est le signe de la modernisation de la Turquie. Parce que là, effectivement, il y a une contradiction entre être turc et être arménien. Alors qu'avant, on est sujet ottoman. C'est tout à fait différent. Bref. Donc, c'est un système autoritaire. Dans le cas de Nelson Mandela, que je n'ai pas oublié, effectivement, il s'agit, en revanche, de poser l'évidence d'une identité chinoise ou d'une identité turque chinoise, bon, turque recréée, purifiée y compris la langue, non il s'agit de faire du commun avec des communautés qui de, normalement devraient s'entretuer voilà et, et, et donc c'est très intéressant de voir qu'on a réussi apparemment à faire du commun en, mais au moyen d'une subtilité, bon je ne peux pas entrer dans le détail, regardez puisque je consacre pas mal de chapitres aux politiques symboliques et en particulier au fait que toute nation, et fortiori tout État-nation, mais même déjà tout mouvement national aspirant à devenir un État-nation, fabrique poétiquement euh, du symbolique, fabrique des emblèmes, bien sûr les emblèmes visuels que vous connaissez, les drapeaux, etc., mais aussi les emblèmes sonores que sont les hymnes, mais fabrique non seulement des emblèmes, mais des monuments, des lieux de mémoire, des panthéons, des statues, des commémorations ici et là, et enfin des rituels. Donc, le triptyque, emblème, monument, rituel, vaut pour toutes les communautés humaines, mais en particulier pour les communautés nationales. Et bien, du coup, je me suis plongé dans la symbolique l'Afrique du Sud. C'est d'une complexité rare. L'hymne sud-africain doit tenir compte de, de, du caractère plurilingue. De, donc, il y a un couplet dans une langue. C'est d'une très grande complexité. On voit que c'est relativement fragile. Mais enfin, ça, ça tient. Et en tous les cas, c'est un génie national propre à, à l'Afrique du Sud. Hein et d'ailleurs, quand j'ai découvert d'où venait la musique de l'hymne sud-africain, c'est évidemment une musique, musique protestante. C'est une musique, parce que Desmond Tutu, c'est un évêque. Donc là aussi, c'est très très étranger au modèle français. Ça, ça, ça vient du Pays de Galles, pour être clair. Pays de Galles, évangélisation méthodiste, Afrique du Sud, <rire> hymne de l'Afrique du Sud. Mais c'est passionnant quand on regarde ça. Parce qu'on comprend, ce n'est pas anecdotique, on comprend ce qu'est l'Afrique du Sud. Évidemment.
1: Et à Toulouse, terre de rugby, on, on le sait bien parce que s'il y a bien des gens qui connaissent l'hymne sud-africain, ça c'est vrai, c'est <rire> pas pour... Euh... <rire> oui, et, et, et le Pays de Galles, euh, c'est aussi hein, dans une culture sportive. Non, je, je dis ça parce que la première fois que j'avais... Eu... Toucher du doigt la complexité de cette construction de, 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 de l'hymne ah, sud-africain. Ça, c'est une
2: construction, l'Afrique du Sud. Voilà, c'est drôle de construire. Et puis de l'hymne,
1: c'était effectivement euh, pour un match international où le, le commentateur expliquait, c'était ah. sous-titré, euh, l'espèce la, 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 de, de tissu incroyable hein, euh, Et alors, qui le était drapeau, fait. Le grand
2: exercice ah, que oui. je faisais avec mes étudiants, alors là, il n'y a pas d'image, mais c'est regarder hypnotiquement l'actuel drapeau sud-africain. Vous avez toute l'histoire d'Afrique du Sud dans un pot. Car c'est l'ancien drapeau de la suprématie blanche traversée par les couleurs de l'ANC comme une flèche zoulou qui, qui traverse mais qui ne détruit pas, qui vient de la gauche et qui a séparé les deux mais qui n'a pas déchiré le drapeau. Donc c'est très fragile. Hein mais c est, c est, ce sont, bon, vous regarderez...
1: Effectivement cette poétique hein, c'est l'objet du, du, du second grand volet du livre et elle passe par lesine par la langue vous avez déjà parlé de l'importance pour l'Allemagne de la langue comme euh, je vous cite hein, le critère décisif d'identité en Allemagne c'est la langue par rapport à d'autres pays parce que ça ne peut pas être la religion et que parfois ça peut être simplement même poétique alors cette fois-ci poussé dans, dans sa pureté le nom, la dénomination et vous parlez de la preuve par la Macédoine
2: oui, parce que quand on parle de ces peuples, ce qui est fondamental, c'est le nom qu'ils se donnent. Alors, d'où pas mal de, de considérations sur la, la, le stade pré-national du peuple avec un petit P, sur le fait que vous avez des ethnonymes qui sont les ethnonymes euh, internes, comment s'appelle un peuple et comment les, les autres l'appellent. Hein, pour, euh, pour les, Al les Albanais, ça ne s'appelle pas Albanais, c'est Schkipéria. Hein, donc... Euh, mais pour les étrangers, en général, c'est quelque chose comme Albanie, Albania, etc. Donc ça dit beaucoup de choses. Hein. Bon. Et, mais bon, je ne peux pas développer. Et effectivement, quand on passe à peuple avec un grand P, bah, c'est très intéressant de savoir d'où vient le fait que la Côte d'Or va, ou Côte de l'Or, enfin Gold Coast, devient Ghana. D'où ça sort, Ghana. Pourquoi euh, est-ce qu'on va voir apparaître un Bénin euh, pourquoi est-ce que euh, la Haute-Volta devient Burkina-Faso C'est tout à fait passionnant. Qu'est-ce que ça veut dire À quel moment ça se produit Et dans le cas de la Macédoine, alors ça c'est un record, évidemment. comme vous le savez sans doute. Euh, aux dernières nouvelles, la Macédoine et la Grèce auraient réglé leur contentieux. Auraient réglé leur contentieux, soyons très prudents. Donc, la Macédoine est devenue Macédoine du Nord. Et donc le gouvernement grec actuel. Euh, aurait reconnu la Macédoine du Nord. Si un jour euh, arrive au pouvoir à Athènes un gouvernement ultranationaliste, je pense qu'il n'acceptera plus de reconnaître la Macédoine du Nord. Hein. Il ira changer de nom. Hein. Donc, euh, effectivement, le fait que pour des raisons historiques liées à l'histoire de la Yougoslavie, etc., s'est créé une république euh, socialiste à l'époque de Tito de, euh, de Macédoine, alors que jusqu'à présent c'était flou, on, on, on retenait son souffle, à partir de ce moment-là, Patatra. C'est un, une gifle pour la Grèce, en tout cas pour les nationalistes grecs, voire même un peu au-delà, pour les patriotes grecs. Dans le nord de la Grèce, on a installé de façon privilégiée, après justement la catastrophe, qu'un grand C des années 20, on a installé en priorité les, euh, les populations de Ioni déportées. On les a mis en trace on mis dans, et on les a mis dans le nord. Donc vous avez actuellement les descendants des victimes des, des Turcs qu'on a mis face aux, Mac, aux Macédoniens. Et ce ne sont pas effectivement en moyenne les, les Grecs les, plus, les, les mieux disposés à l'égard d'un pays qui a pris un nom grec, Macédoine. Donc j'essaye d'expliquer comment tout ça s'est déployé avec deux exemples bien connus, ce sont des exercices d'école quasiment maintenant. Le drapeau macédonien, quand la Macédoine est devenue indépendante après l'éclatement de la Yougoslavie, les, Macédo... les dirigeants macédoniens ont pris un drapeau qui était une provocation pour les Grecs. Je ne peux pas vous expliquer dans, dans le détail, mais c'est le de Virginie, euh, le de Virginia, etc. Et il a fallu négocier un changement de drapeau déjà pour atténuer, atténuer relativement l'insulte. Et d'autre part, il restait le nom de Macédoine. Et jusqu'à une date récente, ce nom était euh, non reconnu par la Grèce, mais du coup par l'ONU. Et donc, la Macédoine n'existait pas officiellement. Hein, elle s'appelait firm « Former Yugoslavian Republic of Macédoine ». C'était un nom dans le passé. « Ancienne République yougoslave de Macédoine ». Ça confinait à l'absurde, mais ça veut bien dire qu'il y, y a des enjeux extrêmement lourds dans le nom. De même qu'il y a des enjeux extrêmement lourds par voie de conséquence quand le mouvement national s'installe et a fortiori se crée en tant qu'État-nation, État-nation, dans le territoire. Ce territoire qui peut varier en fonction de considérations géopolitiques qui font que vous avez des pays qui ont beaucoup de mal à surmonter le traumatisme d'amputation de, 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 de territoire ou de déplacement de territoire. Vous savez que, vous savez que la Pologne sur, a été sur roulette. Quoi. Moment, elle dé, dé, elle s'est déplacée vers l'ouest. Enfin, C'est extrêmement traumatisant. Ne parlons pas de ce gigantesque traumatisme à l'échelle d'un pays qui est petit, mais gigantesque, qui s'appelle la Hongrie, le traumatisme hongrois, pour ce mot la Hongrie ne s'est pas encore remis d'où Victor Orban, hein, parce qu'on ne peut pas s'étonner, hein, Victor Orban, et, euh, etc. etc. Euh, et comment tout ça aussi signifie qu'on va réfléchir sur ce qui centre un État-nation qui est une capitale. Et comment les stratégies d'installation et de déplacement de capital nous éclairent sur un pays avec ce grand modèle qui est que la Troisième Révolution, celle des États-Unis, a inventé le modèle Washington. Vous avez Washington, vous aurez Canberra, vous aurez Ottawa, vous aurez Ankara, vous aurez Brasilia. C'est tout à fait passionnant. Même le petit Belize, l'ancien Honduras britannique, a déplacé sa capitale. Les enjeux qui sont derrière, un pays comme le Kazakhstan, qui avait un vrai problème d'identité, comme on dirait aujourd'hui, un vrai problème d'identité avec une majorité, quasi-majorité au moment de son indépendance en 1991, de russophones et non pas de kazakophones, le Kazakhstan n'a pas arrêté de reconfigurer sa capitale qui était un ancien. Du coup, je m'étais intéressé à ce lieu qui s'est appelé à un moment Alma-Ata, Almaty, etc. C'était au départ un fortin, un fortin tsariste. C'était le signal de la colonisation en fait, de ces terres-là par les tsars au XIXe siècle. Puis peu à peu, s'il se développe, ça devient almaata ça deviendra Almaty. Donc on va kazakiser, mais ce n'est pas suffisant. Parce que almaata Almaty est décalé vers les zones les plus kazakhs. Et vous avez des grandes zones qui vont vers l'ouest qui sont de plus en plus russophones. Et quelle est la décision, finalement, qui est prise par le dictateur local C'est de déplacer la capitale vers les espaces les plus russophones pour contribuer à la kazakhisation de ça. Et ça vous donne l'actuelle capitale qui, de surcroît, vient de changer de nom, il y a trois ans, je crois, pour prendre le nom du dictateur mort Nour-Sultan. -Nour c'est pas, absolument passionnant, parce que ça dit beaucoup de choses de ce que c'est qu'être kazakh, de ce que c'est que ce régime qui euh, a, a été dirigé par des dictateurs nationaliste qui, la veille, était secrétaire général du Parti communiste local. Bien sûr. Bah oui.
1: Alors, une dernière question de ma part, avant de donner la parole à la salle. J'imagine qu'il qu y a beaucoup de, de, de questions que pourraient se poser. Je passe, hélas, sur le Luxembourg, parce qu'on a parlé des grands pays, mais... alors que moi aussi, je suis devenu... Devenue, ah, il alors... y
2: a un pays sur lequel je reviens sans arrêt, parce qu'en particulier, en, en termes de modèle national, c'est exactement l'inverse de la France. Vous, vous prenez la France, vous le retournez, ça devient la Suisse. Bah oui. Ah oui C'est vraiment un, un anti-modèle par rapport à la France.
1: C'est renversant. Et il y a une
2: nation suisse, évidemment.
1: C'est évident. <rire> je passe aussi sur les constructions en miroir des deux nations en miroir du conflit israélo-palestinien, parce que là aussi, on est dans... Et je vous conseille les pages 390 et okay. suivantes, <rire> qui sont... Absolument... Jusqu'à la fameuse loi de
2: 2018, la capitale, la nouvelle loi fondamentale de l'État d'Israël, hein, qui est une révolution. Une révolution euh, ouais. que certains jugent très inquiétante.
1: Pour bondir à pieds joints sur la conclusion euh, du, du, de l'ouvrage lui-même, euh, euh, que vous intitulez euh, « Du bon usage de la nation ». Alors, quand même, euh, de façon très actuelle, que faire de la nation en, en 2022 en France Pays en Europe, seule construction, dites-vous, finalement, qui soit supranationale sur la planète
2: oui, et puis nous sommes en France. Euh, en tous les cas, là, nous sommes en France. Je ne sais pas si on est entre Français, c'est pas la question, mais on est en France, engagé dans, euh, dans une logique d'élection présidentielle qui montre bien la spécificité politique de la France. Parce que certains pays, à commencer par la Suisse, ont en fait, comme est principal élément de, de, de distinction, leurs institutions. On voit très clairement, donc on pourrait pas, sans doute parler des États-Unis aussi, mais pour la Suisse, c'est évidemment pas la religion, c'est pas la langue, ce sont les institutions qui font l'identité suisse. Et c'est une forte identité. La France, bien entendu, c'est autre chose, mais il en reste des institutions assez spécifiques, qui la distinguent de, de, de tous les pays voisins. Vous constaterez, vous allez le constater, ça s'appelle élection présidentielle française. Essayez de trouver l'équivalent <rire> en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Non. C'est vraiment spécifique à la France. Signalons-le au passage. Bah, sinon, euh, effectivement, de... Hein que faire Ah, mais moi je suis la pas la nation.
1: Que je faire suis... de la nation 22. Je, je, ne,
2: je ne suis pas Vladimir Olyanov alias Lénine. Moi, je, <rire> 1902. Je ne suis, suis pas en, en situation d'homme politique. Je, je constate qu'il y a une spécificité institutionnelle de la France qui fait partie des attributs nationaux. Ça, c'est tout à fait clair. Qui en point. Oui,
1: c'est pour ça que je le posais à l'échelle européenne. Hein, parce oui. qu'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué et qui est important dans, dans le livre et dans cette histoire mondiale, de, au fond, de la mondialisation de la nation mmh. à l'heure actuelle. Le seul modèle, dites-vous, hein, mmh. euh, qui soit supranational vraiment, c'est pas de l'ONU, c'est pas ça, de... c'est l'Union européenne. européenne. D'où pour...
2: euh, l'importance du phénomène du Brexit. Est-ce que le Brexit, c'est un phénomène qui va rester isolé, qui va se refermer, ou est-ce que c'est annonciateur d'un détricotage de l'Union européenne ça, voilà. Personne ici ne peut le dire, mais c'est une interrogation.
1: En revanche, ici, tout le monde peut poser des questions, si personne ne peut le dire.
2: Mais je ne suis pas obligé de répondre.
1: C'est vrai aussi. Oui, je voulais vous poser une question sur une nation hein, qui est peut-être assez problématique. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une nation Je veux parler des Roms.
2: Oui, très bonne question que j'évoque. Effectivement, on a, on a le cas d'une identité culturelle, ça ce n'est pas niable qui s'est forgé d'ailleurs très progressivement, et en fait assez récemment, sur le modèle effectivement du, du national, mais avec une hypothèse déterritorialisée, je suis bien d'accord. Sauf que du coup, euh, moi ce qui m'intéresse dans le modèle standard, c'est que ça aboutit à un État-nation. Alors je ne vois pas point d'un État-nation-Rome. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que l'ONU peut jouer un rôle en revanche en disant, mais n'oublions pas qu'il y a des Roms. Mais État-nation-Rome, alors c'était le problème qu'avaient évidemment posé, et c'était fascinant, les austro -marxistes les marxistes austro-hongrois qui étaient confrontés à cette situation anxiogène, et ils avaient raison parce que ça s'est très mal terminé d'abord pour l'institution politique en question et même pour eux plus tard, d'autant plus que était, ces marxistes austro-hongrois étaient très juifs. souvent juifs, et voyant monter le national au sein de l'empire austro-hongrois, nous sommes avant 1918, euh, tout en étant marxistes donc internationalistes. Évidemment, ils étaient les premiers à dire, bah, regardez cet édifice Vermoulu, mais aussi à constater qu'ils étaient beaucoup moins écoutés, eux, les marxistes internationalistes, que les nationalistes croates, slovènes et compagnie. Et effectivement, ils ont été submergés par le mouvement national, les mouvements nationaux. Et donc, de façon intellectuellement très subtile, mais aussi désespérée, ils avaient proposé une solution déterritorialisée qui était d'une complexité, d'une intelligence folle, donc, qui a été un échec absolu. puisque Vous auriez pu, justement, façon Renan, vous auriez pu vous autodéfinir de façon déterritorialisée, comme tchèque ou croate, à Vienne, par exemple. Donc, il y aurait eu des institutions, par exemple, vous auriez pu mettre, ça peut se défendre, hein, vos enfants à l'école croate, à Vienne, hein. c'était très très subtil, c'était pas forcément, de toute façon, même de façon pacifique, facile à imaginer, à mettre en place, mais de toute façon, ça, ça s'est très mal terminé pour l'Empire austro-hongrois qui a balayé aussi les austro en même temps. C'est-à-dire les adversaires marxistes des austro-hongrois ont été balayés avec les austro-hongrois, avec les Habsbourg. Les deux... Mais il y avait l'idée de déterritorialisation. Ça, c'est vrai. Le Bund, le Bund c'était ça. Quoique même dans le Bund, il y avait certains qui disaient ah, on pourrait peut-être créer un État juif là, en Europe centrale.
1: Une autre question
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, vous avez parlé plusieurs fois, enfin, plusieurs reprises de la religion. Mmh. Euh, et notamment en parlant... Enfin, ça m'a interrogé quand vous avez parlé de la manière dont la nation fabriquait des monuments, un hymne et des rituels. Et euh, je trouve que c'est très proche de la manière dont est fabriquée aussi une religion. Donc, je me posais la question si on pouvait... Euh, Considérer ou faire en tout cas un rapprochement entre peut-être une nouvelle religion par le biais de la nation
2: Oui, ça, ça se défend tout à fait. C'est-à-dire que le triptyque des politiques symboliques euh, emblème monument rituel, c'est évidemment un, un, un triptyque qu'on retrouve dans les constructions religieuses. Mais c'est plutôt la notion de religion qu'il faut interroger, évidemment, puisque vous avez, Alors, je, je traite cette question au passage aussi, évidemment, euh, vous avez des cas où euh, le national va quasiment produire de la religion. Au sens, le, le, plus bel, le plus bel exemple étant la modification du statut du Shinto au Japon. Parce que le Shinto existe antérieurement au, au Japon moderne, mais la manière dont on va reconfigurer le Shinto après la, la, enfin à partir de l'ère Meiji montre bien qu'il voilà, y a une sorte de, 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 de conséquence religieuse de, de quelque chose qui est... Euh, une modernisation du politique japonais. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais euh, c'est clair. Par ailleurs, euh, je, je traite aussi d'une question intéressante qui est le fait que, à partir du moment où la Pologne euh, est rayée de la carte en tant qu'État, puisque donc on a un cas de figure où vous avez un État qui est prénational euh, qui disparaît. Bon, euh, c'est tout le drame euh, polonais. À partir de ce moment-là, l'Église catholique qui évidemment figure dans, dans le, dans la, les composantes parmi les composantes générales de l'identité polonaise avant, mais, mais au fond peut-être pas plus que ça, devient l'arche sacrée où va se réfugier le, le patriotisme et donc le nationalisme polonais. D'autant plus que les Russes, plus encore que les Prussiens et les Autrichiens, vont s'entendre à décapiter les élites aristocratiques polonaises, qui d'ailleurs régulièrement se révoltent contre les Russes, donc les têtes tombent. Donc, aristocratie polonaise largement décapitée, plus d'État polonais, qu'est-ce qui reste Il reste les églises. Et à ce moment-là, la fameuse image hein, polonaise, ils sont toujours fourrés dans les églises, mais ça date du XIXe siècle, ça ne remonte, remonte pas plus haut. Mais évidemment, quand vous n'avez plus que la référence religieuse en espèce catholique, vous imaginez l'investissement que ça va représenter, d'où le poids d'où le poids effectivement du catholicisme dans le nationalisme polonais. Mais c'est très lié aux circonstances particulières de l'histoire de la Pologne. Donc, vous voyez, effectivement, la circulation avec le religieux est tout à fait passionnante à étudier, mais ça aboutit à la conclusion très simple qu'à euh, chaque nation, son rapport singulier aux politiques. Bon, il y a des rapports assez simples, d'autres qui sont d'une grande complexité, comme les deux exemples que je de donner, le Shinto ou, le, ou la catholicisation du nationalisme, enfin, de, de, de l'esprit national polonais. Mais sinon, oui, oui, bien sûr... Euh, euh, dans une hypothèse, si vous voulez, de sécularisation progressive des sociétés modernes, on peut transférer vers le national euh, une bonne partie de, des attributs du religieux. Ça, c'est clair. Euh, Il faudrait, faudrait parler de puisque tout à l'heure j'étais amené à revenir sur la question russe. La tradition de l'orthodoxie standard, pas toutes les orthodoxies étant une, une forme de Césaropapisme, si j'ose dire, donc du, du lien étroit entre l'État euh, qui est monarchique à ce moment-là et euh, l'orthodoxie. Euh, il est évident qu'il y, y a une sorte de, de, de logique nationale dans laquelle l'orthodoxie se coule facilement. Alors que, comme son nom l'indique, le catholicisme se veut universel. Catholicos. Mais l'orthodoxie, c'est autre, autre chose. Et il y a donc une, une tradition de, 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 de rapports étroit voire de dépendance des églises orthodoxes à l'égard des pouvoirs civils. Avec, avec des exceptions, hein, bien entendu. Il y a des gens qui qui se révoltent contre ça au sein même de l'orthodoxie. Mais la, la tendance générale, c'est ça. Et ça se vérifie très bien aujourd'hui dans la Russie de M. Poutine. Où, évidemment, l'Église orthodoxe russe, alors qui n'est qu'une des Églises orthodoxes, mais enfin qui est l'Église orthodoxe dominante, est complètement euh, liée, on ne va pas utiliser d'autres mots, liée au pouvoir poutinien. Donc euh, vous avez tous les cas de figure, ça c'est évident.
1: Une autre question ah. Deux à la fois. Je vais aller de l'arrière vers l'avant, si vous voulez bien.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci pour votre intervention et pour celle d'hier aussi à l'université. Mm -hmm. euh, mais depuis hier, du coup, il y a une question que je me pose, <rire> qui m'a empêché de dormir, donc j'espère ah, que vous allez pouvoir y répondre. désolé <rire> C'est par rapport, vous, en avez, vous avez esquissé tout à l'heure, euh, par rapport à la conception française de la nation, à la différence entre la conception française de la nation, donc de Ronan, de, de Coulanges, etc., c'est-à-dire euh, la nation politique, euh, avec euh, la différence, donc, avec euh, la conception allemande, euh, ethno-culturelle, euh, de Fichte, et, et, etc. Et je voulais savoir, par rapport à cette échelle-là, qu'est-ce qu'une nation, pour vous, par rapport à, à, à ces deux conceptions et ensuite, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est-à-dire à votre définition de la nation, de un peuple qui devient le peuple, si on vous prend au mot, ça voudrait dire que la nation française est née avec la Révolution française, donc en 1789, donc je voulais savoir si c'était ce que vous vouliez dire. Et sinon, quand est-ce que pour vous est née la nation française Je commence par la dernière partie de votre question,
2: ou la dernière question. Euh, il est clair, pour être élémentaire, si vous voulez, pour répondre d'une manière qui n'est pas susceptible d'être... Euh, euh, discuter à partir du moment où on est d'accord, mais on est d'accord sur les termes. Il ne peut y avoir de perspective nationale qu'à partir du moment où il y a autoproclamation d'une souveraineté populaire française, et ça se dé déroule très précisément au mois de juin 1789. Ce n'est pas avant, c'est pas après. Et donc, quand s'autoproclame une assemblée nationale, comme par hasard, là, on peut dire qu'on est dans une logique nationale moderne. Alors après, on peut toujours chercher des origines. Ça, c'est le, vertige, le fameux vertige des origines. Les historiens sont très, très forts là-dessus. On peut remonter au déluge. Personnellement, je, je n'ai jamais été convaincu par les arguments de mes meilleurs collègues médiévistes qui n'hésitent pas à utiliser le concept de nation. J'ai lu Colette Beaune, qui était mon, ma collègue à Nanterre. J'ai lu euh, Georges Duby, qui parle même à propos de Bouvines. Je ne suis absolument pas convaincu. Je vois très bien ce qui se met en place euh, du, du côté de l'État. Euh, le patriotisme dont je parlais ne pose aucun problème. La nation, pour moi, c'est autre chose. Mais bref, je vous réponds, c'est juin 1789. Je ne vous dis même pas d'une façon floue, euh, c'est à l'époque de la Révolution française. À partir de ce moment-là, il y a une logique nationale. Ça, ça donne une institution qui s'appelle une Assemblée nationale. Il faut prendre les mots au pied de la lettre. Hein. Euh, donc voilà. Alors après on peut ne pas être d'accord. Euh, sinon, euh, en en remontant, je dirais que il y a la il la, la, la question de, de alors vous me disiez que vous avez empêché de, de, de dormir parce que au fond pour vous pourquoi est-ce que c'était un problème ce que j'avais dit hier, si j'ose dire hier parce que j'ai pas très bien compris en quoi c'est problématique
3: non, non, ce n'est mmh. pas du tout que c'est problématique, mmh. c'est que je voulais savoir, donc là j'ai mmh. compris votre question du coup, oui. vous, 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 mais ce que vous pensez Enfin, du coup je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait une identité nationale avant 1789 ou pas du tout
2: Mais ça dépend des définitions avec ma définition, de... oui, voilà. non avec ma définition, non voulez, les institutions politiques, puisque j'ai déjà dit que même un peuple avec un petit P à une source fondamentalement politique. C'est une communauté politique. Hein. Les barouillats, je ne sais pas, ils sont peut-être 2500, c'est une communauté politique comme, comme une autre. Euh, mais ce n'est pas dans la logique de, de ce qui nous gouverne aujourd'hui. Voilà. Et nous, ce qui nous gouverne aujourd'hui, ça apparaît assez récemment. Assez récemment. Et euh, ce rapport à la souveraineté populaire, ça engage. Ça engage. C'est absolument évident. Et on peut même dire pour reconnaître qu'effectivement, par rapport à la révolution néerlandaise et, et la révolution anglaise, les deux révolutions du XVIIIe siècle, l'américaine, mais ne l'oublions pas l'américaine, et la française, sont, sont familières. Il suffit de voir d'ailleurs les déclarations de, de droit. On voit bien qu'on est dans l'univers qui est le nôtre actuellement. Hein, parce que les débats aujourd'hui sur les droits, sur euh, les droits humains, euh, la, la reconnaissance d'un certain nombre de, de droits euh, spécifiques, même la question de la parité, enfin, toutes ces questions qui peuvent nous hanter aujourd'hui, sont directement issues du XVIIIe siècle, même pas du XVIIe. Donc on, les vraies cristallisations. Alors ça, on rapproche la focale. On est entre les deux déclarations fondamentales de la Révolution américaine et euh, les, la première déclaration, celle de 1789 de l'été 89 française. C'est là que ça, c'est là que ça se passe en fait.
3: Et est-ce que vous trouvez que par là vous vous inscrivez dans la conception française de la nation Oui, ou alors effectivement, moi, je, je en
2: tant qu'historien, le métier que j'essaye de faire, plus ou moins. Correctement, c'est d'essayer de comprendre la logique des différents agents. Donc je vois très bien la logique de Renan face à la logique de Strauss, qui n'est pas d'accord avec lui, etc. Euh, après, je vois évidemment pourquoi chacun, d'une certaine façon, plaide en faveur de sa chapelle. Mais je n'ai pas à me prononcer pour dire un tel a raison. Puisque le sous-titre de mon livre, c'est une histoire mondiale, je, je, je suis amené à dire il y a un chemin, il y a un chemin français et puis un chemin allemand, par exemple. D'autant plus qu'il y a des, des contre-propositions dans chaque système. Dans chaque système, vous avez des, des minorités qui objectent à la thèse dominante. Hein. Mais euh, on imagine bien, bon, on, on va aller vite parce que c'est une formule un peu violente, mais les sociétés ont toujours raison. <rire> C'est-à-dire qu'elles ont leurs raisons. Et leurs raisons vont en général dans le sens de leurs intérêts, de ce qu'elles croient être leurs intérêts. Donc effectivement, l'intérêt allemand, en 1871, c'est de tenir un discours fataliste-culturaliste. Euh, parce que ça, ça, ça assoit mieux cette institution politique nouvelle qui s'appelle l'Empire Allemand. Ce qui est quand même extraordinaire, là en revanche, c'est trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est qu'on proclame l'Empire Allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. Donc, ça, fait, ça, ça paraît presque bizarre, c'est un peu bizarre. Bon. Mais on, on voit bien l'importance, sur ce plan-là, des traumatismes et de la symbolique. Alors que la, la solution française, bon, bien entendu, siège ailleurs, parce que ça va dans le sens des intérêts de la France à savoir d'être la martyre. que et, et, et bien entendu, ce type d'argument aurait été incompréhensible un siècle plus tôt. Il a fallu que de l'eau coule sur les ponts, et en particulier que désormais il y ait la souveraineté populaire. N'oubliez pas que... Alors, faut-il appeler ça le bonapartisme En tous les cas, le premier empire, le second empire, d'ailleurs, grâce à Alain Corbin qui m'avait fait découvrir ça il y a quelques années, euh, il faut se rappeler que quand louis napoléon Bonaparte prend le pouvoir, il restaure l'empire, et que donc les officiels Jusqu'à ce que, justement, le régime, à la fois, se normalise et, en fait, il ne sait pas, se fragilise. Ce sera l'effondrement de 1870 que vous connaissez. Le régime ne dit pas Second Empire, il dit Empire. Il ne dit pas Second Empire, d'un point de vue... Donc, on va dire, on va dire que c'est du Bonapartie, si vous voulez. Ce, ce régime est un régime de synthèse entre, d'ailleurs, Madame de Stahl l'avait dit, en disant que Napoléon Ier, c'était Robespierre à cheval. 50% héritiers de la Révolution, 50% restaurateur de la monarchie. Et ça, c'est évidemment le génie spécifique de ce régime. Et sur quoi se fondait ce régime Sous Napoléon Ier comme sous Napoléon III, le plébiscite. Plébiscite. Alors, vous pourrez toujours dire, oui, plébiscite à 99. Non, mais c'est révolutionnaire. Hein c'est effectivement à ce moment-là qu'on s'instaure l'idée de plébiscite, qui va nous donner comme le référendum de la Ve République, hein, après tout. Et quand Renan parle de plébiscite de tous les jours, il a à l'esprit, tous ses contemporains l'ont compris, euh, l'héritage des de, de politiques plébiscitaires, qui vont donner aussi les plébiscites de rattachement à l'Italie. Hein, puisque ça se déroule à ce moment-là. Et évidemment, euh, les différents euh, les différentes régions italiennes qui sont intégrées à l'Unité, le font par le biais d'un plébiscite. La Savoie, le comte d'Ennis nice se prononce par plébiscite. Et je m'en fiche complètement de savoir si ces plébiscites sont à 99% coréens, etc. C'est Absolument nouveau. Donc, là, le pouvoir autoritaire de Napoléon Ier et Napoléon III se fonde sur le, le suffrage populaire, ce qui s'appelle la démocratie autoritaire. Car dernière remarque, on s'éloigne un peu de la nation, mais pas complètement. Je vous signale que là, dans la définition, c'est toujours une question de définition. Jouons carte sur table. Moi, je vous donne ma définition. La, dans la définition de la démocratie qui est en effet fondée elle aussi sur la souveraineté populaire, il n'y a pas un espace pour la liberté. Il y a un espace pour la liberté si vous ajoutez un adjectif qui s'appelle libéral, la démocratie libérale. Et vous pouvez avoir une démocratie illibérale, autoritaire, voire totalitaire. Ça reste, je suis désolé de vous le dire, une démocratie. Car dans la définition de la démocratie, c'est le suffrage populaire, c'est la souveraineté populaire qui... Est essentiel à la définition. La liberté n'est pas essentielle à la définition. C'est purement idéologique de dire oh, évidemment, la démocratie, c'est lié à la liberté. Mais ça, c'est de l'idéologie. Ce <rire> n'est pas dans la définition de la démocratie. Le pouvoir du peuple peut s'exercer dans un sens autoritaire, totalitaire. Le peuple peut, dé peut euh, déléguer son, son pouvoir à Napoléon Bonaparte, général de la Révolution française, comme disait Pierre Larousse. Né à Ajaccio, mort à Saint-Cloud le 18 Brumaire. C'était dans le dictionnaire de Pierre Larousse.
4: Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, merci d'être venu jusqu'ici à Toulouse. Euh, alors, je suis très content que vous ayez donné une définition de, de la nation, une définition historique, scientifique, contrairement à d'autres comme Éric Zemmour qui ont notre <rire> définition. Alors j'avais euh, une question, il y a des événements qui m'interpellent, des, des événements récents, euh, notamment par exemple le fait que certains euh, n'aiment pas chanter la Marseillaise, par exemple, qui trouvent que euh, c'est un chant euh, un peu trop guerrier, euh, ou d'autres personnes par exemple qui vont euh, asperger de, de peinture rouge la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Alors je me demandais si à travers tous ces événements, il n'y aurait pas en ce moment ou depuis quelque temps, une recomposition hein, de la nation française J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous.
2: Alors, je, je pense que c'est une forme, 21 e siècle, d'un type de, disons, de, de contestation du national qui, qui a des précédents. Euh, ça dépend où on se situe. Si on se situe dans une perspective où le national serait absolument le mal, etc., bon, il est évident qu'on peut étendre l'attaque à quantité d'autres effigies que celle de Colbert et d'autres institutions que celle-là. Si, en revanche, il s'agit de donner une autre définition à la nation en disant la Marseillaise, c'est un hymne guerrier, ça, ça peut ne pas être considéré comme contradictoire avec un enracinement, si j'ose dire, national. Ce que je constate, c'est que si derrière il y a l'idée que, par exemple, le, la nation est forcément euh, carcérale, si vous voulez, Là, moi je, je dis que ce n'est pas démontré, pas démontré par l'histoire, et qu'en revanche, il y a une question passionnante qui est de voir, je ne l'ai pas mentionné là, je le signale rapidement vers la fin du livre, que ces nations sont des machines à intégrer. C'est-à-dire que tant qu'une nation fonctionne, si ça se grippe, évidemment. Bon, mais euh, la, la fonction de ces nations, c'est d'intégrer, en particulier, le fameux étranger. J'avais évoqué c'est euh, pour l'anecdote, ça, ça va vous l'anecdote, c'est fascinant de voir que ce qui est une insulte. De café du commerce, c'est en fait un statut tout à fait précis de la démocratie athénienne qui prévoit qu'il qu peut y avoir des étrangers qui ont des privilèges, donc des étrangers à statut, donc pas des purs et simples étrangers. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un érudit français qui a soutenu sa thèse sur les métèques à la fin du 19 19e siècle, et le pauvre, il a été complètement dépassé par les événements, parce qu'il y a un certain Charles Maurras qui a lu ça, qui s'est mis à utiliser ça de façon insultante. Bon, le, le pauvre archéologue. <rire> donc c'est fascinant la manière dont on peut instrumentaliser un travail d'historien un passage. Mais donc, euh, les nations sont des machines à intégrer. Alors, elles intègrent évidemment de façon nationale. C'est-à-dire qu'on imagine bien qu'elles intègrent différemment, suivant que... Mais puis, on va, ça va permettre de parler du Luxembourg. À l'heure actuelle, au Luxembourg, vous avez 38%, 38 d'étrangers. Donc, effectivement, on peut s'interroger. Ben, vous remarquerez que pour l'instant, le Luxembourg n'est pas en état d'implosion. Mais ça, ça signifie quantité de dispositifs assez intéressants d'intégration. En particulier, l'accès, alors ensuite les résultats sont variés, à la langue luxembourgeoise. Parce qu'une des façons d'intégrer, sur les 38%, un tiers sont, vous ne sans doute pas, d'origine portugaise, puisque une plus en proportion la plus grande communauté portugaise à l'étranger, c'est celle du Luxembourg par rapport à la population du Luxembourg. Et donc, euh, et ben, évidemment, à la deuxième génération, tous ces enfants d'immigrés, par exemple portugais, parlent luxembourgeois. Plus ou moins bien, mais j'en connais, connais pas mal, parce que ça fait partie du programme d'intégration du Luxembourg. Et donc, paradoxalement, ce, 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 cette langue luxembourgeoise qui était appelée à disparaître, évidemment, vous imaginez bien, euh, il y a 50 ans, le luxembourgeois n'avait aucun avenir, et plus parlée aujourd'hui qu'il y a environ 100 ans. C'est tout à fait intéressant. Donc... Tous ces, ces États-nations ont des politiques d'intégration, on en pense qu'on en veut, ça tiendra ce que ça tiendra, mais c'est vrai que, euh, du coup, on peut, on peut dire que euh, la, la logique d'intégration est encore une logique prédominante dans un État-nation standard. Après, ça n'empêche pas, effectivement, les polémiques dont vous parlez, euh, la Marseillaise comme hymne de guerrier. Alors ça, c'est un autre problème sur lequel il faudrait écrire un livre, que je n'écrirai sans doute pas, parce que, bon, euh, mais euh, j'ai d'autres priorités. Mais c'est qu'effectivement, on pourrait imaginer aussi que le rapport au passé ne soit pas toujours la guerre civile quand même. Moi, je, 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 je viens d'une ville, où, il y a la même chose, je à Toulouse, et on va citer un exemple à Toulouse, je viens d'une ville où il y a deux rues qui se croisent aujourd'hui, et ce sont deux personnes qui se sont tirées dessus à l'époque. Il y en a un, c'était le maire légitimiste de la ville, sous Charles X. Et l'autre, c'est l'un des étudiants qui sont morts sur les barricades en 1830. Ils ont chacun leur rue, elles se croisent en plus. Bon, ça, c'est une solution qui consiste à ne pas peinturler Colbert.
5: Bon, après, mmh.
2: Donc, si on, veut, si on veut transposer la guerre civile dans la mémoire, d'abord, il faut se lever tôt le matin parce que alors là, ça va tomber. Hein. Il n'y aura, aura pas que Colbert. Il y a, a d'autres idoles d'un genre différent qui pourraient tomber. Donc si on met le doigt dans l'engrenage, tout y passe. Et, mais, mais de surcroît, on pourrait aussi considérer que ce qui fait euh, nation, c'est ce qui fait du commun. Et que, voilà. que, par exemple, euh, évidemment, les, euh, le, le, la Troisième République, parce que c'est pas la monarchie, la Troisième République a célébré Colbert, comme elle pouvait célébrer Richelieu, pour des raisons qui ne sont, sont pas le code noir. On n'a pas célébré Richelieu pour le code noir. De même que, euh, là j'ai temps, mais c'est pour faire comprendre ma pensée, on oui. peut aimer la musique de Wagner
1: pour autre chose que l'antisémitisme de Wagner. Et sans vouloir envahir la Pologne. Sans vouloir envahir la Pologne. Euh, une dernière question, avant que vous puissiez avoir la possibilité de venir faire les, signer les exemplaires euh, que vous aurez acquis ou que vous avez euh, avec vous. Et cette question, c'est quelqu'un qui me l'a déjà demandé, la, la parole, je suis désolé. Euh, et ce sera l'occasion, mais s'il y a un remords, vous pourrez venir la poser directement à Pascal Horry, justement, au moins des signatures.
5: Merci beaucoup. Un petit préambule, comme on est en terre de rugby, je voulais signaler qu'en Irlande, et notamment la création très récente, enfin en 1995, d'un nîmes particulier à l'équipe de rugby irlandaise qui prend des gens du nord et du sud, eh oui. et c'était l'un des rares une des rares activités qui ignorait la frontière tous les, vrai. Tous les dimanches. Je ne savais pas qu'il y avait un hymne. De... Pendant plus de, de 30 ans, et, et l'histoire de la création des satellites était absolument ah oui. passionnante. Oui, Ça, c'était le préambule. et Je n'ai pas une, mais deux questions, mais elles sont très courtes. Puisque je parlais d'Irlande, euh, et de Nation, qu'est-ce qu'on fait du Commonwealth avec des lunettes de Nation C'est un peu un mystère pour un Français. Et la deuxième question, François Mitterrand a terminé son dernier discours la conclusion de son dernier discours devant le Conseil de l'Europe par ces mots « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et alors, pour vous, pourquoi a-t-il terminé sa très longue carrière politique euh, par, par ces mots devant le Conseil de l'Europe
2: Sur le dernier point, je ne suis, je, je ne suis pas effectivement un, un mitterrandologue. En revanche, j'ai une occasion d'approcher beaucoup euh, François Mitterrand. Euh, je... je je pense qu'il parlait du nationalisme, comme je l'ai défini moi-même. C'est-à-dire que vous avez une instrumentalisation du national dans un sens qui peut générer alors la guerre, plus généralement, la xénophobie, l'affrontement. Donc, C'est une affirmation d'homme politique, ce n'est pas, pas une affirmation d'historien. L'historien peut constater que le, le nationalisme a, a tendance à exclure en interne et à, j'allais dire mobilisé dans des aventures extérieures. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, on n'a pas à se prononcer sur le fond. Lui est à ce moment-là en situation d'homme politique et je, je pense qu'il préfère tomber à gauche que tomber à droite. Donc, et puis l'évolution de François Mitterrand est intéressante puisqu'il vient du nationalisme hein, avant guerre. Bon. Euh, mais euh, il n'est pas le seul, <rire> quand on considère les évolutions. Euh, et est-ce que la France de 1940 pense la même chose du maréchal Pétain que la France de 44 hein bon, Il y a François Mitterrand, il y a aussi les Français. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il a été assez acculturé à, à, à des valeurs socialistes pour euh, terminer sur ce genre de discours, je, je suppose. Hein et puis je pense que dans le, dans le Conseil de l'Europe, ça, ça passe très bien. Ça passe très bien, hein bon. Euh, L'Irlande, oui, vous, vous me posez... Le, le, le Commonwealth, oui, c'est ça. Alors J'avais peut-être envie de revenir aussi sur l'Irlande et même sur le rugby, mais bon, passons, passons, du, passons sur... Non, Enfin, ce que je signale au passage, c'est que bien entendu, parmi les attributs de la nationalité, vous avez des sports, parfois, pas toujours, des sports qui sont évidemment nationalisés en temps... Même un récit
1: des surfers dans le livre.
2: Oui, tout à fait. Ah, ça, 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 et, 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 et par exemple, c'est quand même extraordinaire de voir que un des effets de la colonisation, c'est que le, euh, le, le cricket peut être un, un, un sport identitaire euh, indien et pakistanais. C'est extraordinaire. Donc il y a une façon de, de... Bon, même chose pour les plats nationaux. Les plats nationaux, j'évoque un plat national sénégalais. Enfin bon. Donc c'est vrai qu'il y a des sports nationaux, c'est tout à fait passionnant. Pour le Commonwealth, moi je pensais plutôt à la comparaison avec la CEI, la Communauté des États Indépendants, c'est-à-dire qu'à un certain moment de relâchement des liens, il reste quelque chose qui appartient à un passé, un passé commun. La CEI, c'est le passé soviétique commun, le Commonwealth, c'est le passé euh, disons, anglais commun. Euh, ça ne me paraît pas contradictoire parce que c'est tellement lâche comme, 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 euh, comme euh, lien que ça ne me paraît pas contradictoire avec le renforcement d'identité nationale alors évidemment à partir d'un certain moment il y, a, il, y a des, il y a des logiques nationales qui disent bon, on descend du train mais quand euh, il ne s'agit pas de, 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 de développer justement un nationalisme ombrageux bon, je ne vois pas forcément de contradiction hein, entre le Commonwealth et, et l'idée d'un de, de État-nation ce qui est d'ailleurs intéressant c'est que tous ces pays ne sont pas au même stade que par exemple depuis longtemps, le Canada a franchi le pas dans la symbolique en faisant disparaître l'Union Jack du drapeau, en mettant une feuille d'érable à la place. Donc ils sont allés plus loin que d'autres, l'Australie, la, la, oui, la Nouvelle-Zélande, etc. Et en ce moment, comme on commençait, il y a un débat euh, sur euh, la symbolique néo-zélandaise. Enfin, là, on retrouve le rugby, d'ailleurs.
1: Oui, on finit donc par là où on aurait pu commencer. Et je ne vais pas euh... m'engager
2: parce que là, ça concerne euh, les questions franco-françaises, ah ouais. la distinction entre le rugby à 13 et le rugby à 15.
1: Alors là, là. Là. On remercie très chaleureusement Pascal Horry.
0: Vous avez écouté à l'instant Pascal Horry autour de la publication chez Gallimard de son nouvel ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation ?» Une histoire mondiale, enregistrée le 28 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche. Pascal Horry est aussi l'auteur de « Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire » paru en 2016 chez Gallimard, « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste » en 2017 chez Gallimard également, ou encore de « Jouir comme une sainte et autre volupté » paru au Mercure de France en 2017. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.